0: Érden nincs is, mozi. <gül> az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át. Filmszerész, filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este
1: 8-tól. azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
0: Hello mindenkinek, ez itt a Filmszerész. Gellértel és Szabival Gellért visszatért a stúdióba. Szia Gellért.
1: Szávaz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én visszatértem, de én kicsit mindig ilyen náthás vagyok, amiért elnézést kérek, amennyiben ez érződik a hangomon. Szerintem érződik.
0: Szexi. Szexi. Hát sajnos megint egy, elvesztettünk egyik, elvesztettük egyik nagyunkat, méghozzá Balázsovics Lajos személyében, aki 75-76 éves, éves korában hunyt el a napokban, és hát arra gondoltunk, hogy akkor emlékezünk meg róla így a műsor elején.
1: Igen, hát ő annak a generációnak volt a tagja, amely a magyar film nagy, hát egyik nagy, vagy egyik legnagyobb korszakában készített filmeket és színházi előadásokat, ugye ez leginkább a 60-as évekre teendő, már mint az időszak, amikor Balázsovics Lajos úgymond a csúcson volt, de hát tulajdonképpen ő ő egészen a, a, a betegségének a kezdetéig, ami elég sokáig tartott abszolút aktív volt, nagyon-nagyon sokáig vezetett egy budapesti színházat is. Tudom, hogy engem így sokan szoktak ezzel egy kicsit piszkálni, hogy gondolkodás nélkül mondom azt férfiakra, meg inom férfiakra azt, hogy szépek. Egyszer majd beszélgetetünk erről hosszabban, hogy én én nem gondolom ezt ördögtől valónak utalnék gyorsan a görög szobrokra, hogy csak valami művészet történeti vonatkozás is legyen a, a, a dologban. Na mindegy, szóval Balázsovics Lajos ö, ö, a, egy olyan színész volt, akit szerintem azért is használt például Jancsó előszeretettel, meg Szabó is, ö, Bálint András és még sok, Kozák András és még sok más kollégája mellett, mert valóban gyönyörű fiatal ember volt. Egy moziban nem rossz szám, hogyha a színész nem, az egy előnyő, jó, néz ki, jó néz ki. Igen, tehát az, 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 hogy alapvetően nem, nem hátrány, ráadásul, ráadásul benne volt valami kortalan, ö, ha nem is, nem, gentriség az nem volt benne, de, de, de a vonásai ö, alkalmassá tették arra, hogy, ö, hogy századelős figurákat alakítson, meg arra is, hogy modern karaktereket. Ugye, én azt hiszem, hogy az átlag néző, hát a Jancsó filmek mellett, ö, mondjuk a Fényes Szelek, meg jó néhány másik mellett leginkább az Abigail című sorozatra emlékszik, ahol ő volt az egyik tanár, hát akkor még nagyon-nagyon-nagyon fiatalon, de egyébként is rettentően népszerű volt, én nagyon szerettem egyébként az orgánumát is, és hát hát ugye Almási Éva volt a, a felesége, Ö, és hát a gyermeke is igen, híres művész lett, színész lett Balázsovics Edit. Ö, amikor csináltam a Jancsó sorozatot két éve, vagy másfél éve, akkor ugye hívtam vendégeket, és vele is egyeztettem jó előre, de akkor már olyan beteg volt, hogy nem tudott eljönni, pedig többször is beszéltünk telefonon, ezt akkor is és azóta is nagyon sajnálom. És hát szerencsére ő egyébként megkapta, hát nem nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is megkapta azokat az elismeréseket, amelyek jártak neki, hova tovább a nemzet színésze is volt, úgyhogy most majd az lesz, mint ahogy általában mindig, amikor eltávozik egy a nemzet színésze, Csoportból, hogy, hogy a tagok majd összeülnek és, és megszavazzák, hogy ki legyen az, aki Balázsovics Lajos helyére lép.
0: Nyugodjon békében, nagy veszteség ő nekünk, és hát, ahogy szoktam mondani, próbáljuk meg az emlékét úgy megőrizni, hogy feltérképezzük az ő művészetét, mit hagyott itt nekünk örökül, és mondjuk el, hogy mi lesz a mai műsorban. Filmszerész a mai epizód tartalmából!
1: Hát a Barbira, még egy műsort várni kell a kedves hallgatóknak, mert Bécsbe tartózkodtam a a nem sajtóvetítés idején, mert nem is volt sajtóvetítés, hanem ilyen celebvetítés volt. Nagyon tanulságos videót lehet egyébként az interneten látni én erről mennyire a celebvetítésről, Ahova így elmehettek az újságírok is, de a sorsom úgy hozta, hogy én inkább Bécsben tartozkodtam Bruce Springsteen koncerten. Igérem, hogy erről egy szó nem hangzik majd el a műsorban. Ellenben a hét és a nyár másik nagy durranását azt meg tudtam tekinteni. Ez az Open mert ugye itt a, most szeretnék, hogy a durranás az a szó-szó az de ö, értendő, de hát azért atombombában ne vicceljünk, mint ahogy a film sem viccel vele, ugye az Oppenheimer az értelmszerűen a, a Manhattan terv, vagy a Manhattan programról szól, annak is a vezetőjéről, ugye a, a második világháború alatt ö, sivatagos környezetben tudósok ö, ö, fölvéve a versenyt a nácikkal, aztán később majd, ugye a háború után a szovjetekkel is megalkották a az atombombát néhány magyar részvételével. Azt akartam, hogy
0: van, van jelentős magyar vonatkozása is Szilárd Leó személyében.
1: Meg hát tellerede. <kül> tellere, de,
0: de hogy valamelyikük nem nagyon
1: akarta ezt. Van a a kor- filmből majd megtudod hogy mi
0: történt. Igen, mert a Kozmosz című sorozatnak a felújítása, amit a, Neil deGrasse Tyson fizikus hosttól, nem tudom, láttad, 2016-os, igen, igen. igen, abban ugye egy egész rész van erről. Sőt, hogy Szilard van erről egy Tellered... egész
1: drámasorozat néhány éves, Manhattan igen,
0: igen, Igen, tehát hogy azt hiszem, hogy Tellerede volt, aki azt mondta, hogy ő nem nagyon akar ebben venni, nem akarok történelmi ügyekben belemenni.
1: A film szerint pont nem így volt, <kül> de majd <kül> megnézed az Openheimert, Oppa- okay, okay, ami ugye, hát Christopher Nolan új Három órás IMAX kamerákkal forgatott szuperprodukciója, ami szerintem elég sok nézőnek fog meglepetést okozni, majd nem sokkal eljutunk odaig, és elmondom, hogy, hogy szerintem miért. Aztán beszélünk egy tévésorozatról, ami most ért véget a Disney Plus-on. az a címe, a magyar címe, hogy a szekta szökevénye, ez egy kicsit ilyen izeúra tévés cím, de ne tévesszem meg senkit, egy nagyon izgalmas sorozatról van, szóval a nagyon mennek ez a szektás dolgok így a true crime mellett. Ez is egyébként igaz történet alapján készült, de majd azt elmondom, hogy pontosan hogyan, mert a szokásosnál egy picit jobban megvan csavarva ez, már mint a kapcsolódása a a valósághoz. Aztán Brian de látható egy dokumentumfilm az HBO Maxon, ami szerintem szuper lett, erről is beszélünk. Majd a végén egy igazi nyári kikapcsolódás, maradunk a tévésorozatoknál, a szigorúan barátság című sorozat az Apple TV on látható, ö, hát ez lesz a, a kínálat. Ö, zeneileg pedig annyiban kapcsolódunk az Oppenheimerhez, hogy a Christopher Nolan egyel ezelőtti filmjének a zenét hallgatjuk. Ö, Ludwig Göransson, svéd zeneszerző, váltotta Hans Zimmert, akkor még kényszerből egyébként, mert hogy ott volt egy kis gonda, az utó munkáknál, hogy a Covid miatt mindenféle gondok voltak, és a Hans már volt szerződése, és ezért nem tudta megcsinálni a tenet filmzenét, ezért Ludwig Göransson ugrott be, és hát annyira elégedett volt egyébként Christopher Nolan vele, hogy az Oppenheimer zenét is Göransson írta, eléggé most abban nem tudunk meg belehallgatni, mert a tenet zenét fogunk hallgatni, mert az Oppenheimer még nem jelent meg, de eléggé ilyen Hans Zimmer-es lett egyébként az Oppenheimer zenéje, a teneté nem az, a teneté szerintem nagyon izgalmas ilyen elektronikus idegesítő egyébként önmagában csak néhány néhány percig hallgatható zene, de úgyis csak néhány percig hallgatjuk, úgyhogy olyan is az első tételebből a filmből.
0: Filmszerész, a hét filmje. Most akkor tegyük tisztába a fejemben uralkodó káoszt Telleredével, Szilárd Leóval, Robert Oppenheimerrel kapcsolatban. Annyi hozzáfűznék, hogy nekem van kötődésem Oppenheimerhez. Arakkal akkor a Nem, annyira azért nem, de gyerekkoromban nekem ne, nem ez a fizi van meg Robert Oppenheimerről remélem Robertnek hívják, Robert Oppenheimerről.
1: Igen, igen, G. Robert.
0: Ö, hanem hanem jé, valahogy jé, ilyen jé, nagyon jé, vékony, vékony dongáló mondjuk a Sirian Murphy esetében ez fennállt ez a dolog. Két hasonlít De hogy valahogy nekünk az volt meg, hogy egyszer volt egy olyan korszak, ennek a csúkának, hogy töktűsire le volt tolva a haja. És akkoriban Simen nekem lehet. is ilyen fejem volt, és a gyerekkori barátaim úgy hívtak engem, hogy Oppenheimer. Aha. Valami oktáfogva. Mert akkor volt egy ilyen dokumentumfilm a Aha. tévében Oppenheimerről, és onnan tudtuk meg, hogy hát neki köszönhetjük az atombombát, hát köszönjük.
1: Nos, hát Szilian uh, Murphy, Christopher Dolem filmjében uh, leginkább kalabban látható, vagy hát nem mindig egyébként, de nagyon sokszor kalabban uh, látható. Uh, a frizurája az, az nem feltétlenül nem olyan, uh, tüsi, de egyébként, ahogy elnéztem az eredeti képeket uh, Oppenheimerről, hasonlít rá, és hát uh, ahogy ez várható volt, Szilian Murphy óriásit játszik, mint ahogy így az elején rögtön megjegyezném, hogy általában a Christopher Nolan filmekben a színészekkel nem szokott lenni probléma, egyáltalán, de, de itt még az előzményekhez képest is kifejezetten nagyszerű alakításokat láthatunk, és közben gondolkodtam is, hogy, hogy, hogy kit lehetne igazából kiemelni, mert hogy még a viszonylagos erőteljesebb mellékszereplők, mint például Florence Plu, vagy, vagy Mad Demon, vagy Rami Malek, aki, aki egy oszkárdias színész, és van körülbelül hat mondata ebben, ebben a filmben, még nekik is jutnak olyan pillanataik, amelyek miatt meg tudod őket ö, jegyezni. Tehát ö, színészi szempontból is egy rendkívül ihletett filmről van szó. Ami pedig azt illeti, hogy, hogy most akkor ebben az egész atombomba, videogénbomba megalkotás ö, dologban ki volt, mi ellen, na hát ezért kell megnézni a filmet, mert Nolan szerint nem olyan egyszerű ez a válasz, mint ahogy ezt gondoljuk. Ugye az Oppenheimerrel kapcsolatban 2023 nyarán mindenféleképpen meg kell jegyezni, hogy van ennek egy pár filmje, ugye a Barbie, ilyen nagyon érdekes módon, mivel egy napon nyitnak a kasszáknál, lett egy ilyen Barbieheimer kultusz, mindenféle mémek születnek, viccnek indult az egész, de szerint egy, egy rendkívül szellemes, és én azt gondolom, hogy hatékony, hát tulajdonképpen riválisok közti összefogásból összejövő kampány lett, aminek a végén a, a, a Barbie alkotói, meg az Oppenheimer alkotói is a másik film jegyeivel pózolnak, arra próbálják meg az embereket rávenni, hogy mind a két filmet megnézzék, és ezt most csak azért mondtam el, mert szerintem egy idő után a a, az Open kapcsolatban a stúdió úgy döntött, hogy, hogy akkor tényleg elkezdjük úgy kommunikálni ezt a filmet, mint egy óriási nagy látványfilmet, mint egy nagy blackbustert. Na most ehhez képest. Uh, a kedves néző be fog ülni el a filmre, szerintem nagyon különös hangulatú alkotást fogadhat majd be, de azért szólnék, hogy ebbe három órán keresztül ilyen öltönyös csávók beszélgetnek. Tehát leginkább az lesz ebben a filmben, leginkább személyi drámák lesznek, leginkább lelki ismereti dráma lesz, benne van a robbanás, nagyon meg van csinálva, de aki a Mission Impossible szeretné, hát hogy mondjam, viszont látni, hogy viszont látni, az, az óriásit fog csalódni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a hogy a nolan általában az szokott lenni, hogy, 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 hogy nála általában a, a, a dialógusok egy kicsit folytatva ezt a gondolatot, hogy ebben a filmben nagyon-nagyon sokat beszélgetnek, igazából nem feltétlenül annyira fontosak. Általában elmagyarázzák a látványt, az szokott lenni. De itt a karakter építésnél is nagyon-nagyon fontosak a, a, a párbeszédek. Tulajdonképpen azt láthatjuk egészen a à a 30-as évek végétől, vagy 30-as évek közepétől egészen az 50-es évek végéig, 60-as évekig, hogy, hogy Robert Oppenheimer nagyon lelkes és, és hát ilyen önmarcanguló mindenféle vízióktól gyötrődő fiatal emberként hogyan került bele egy ilyen történelmi projektbe, miért döntött úgy, hogy, hogy segít megalkotni ezt a bombát, mit gondolt ő, és mit gondoltak a többiek arról, meg mit gondolt a politika, és hát leginkább arról is szól ez a film, és ezért is nagyon aktuális szerintem, amellett, hogy a végén van egy nagyon erőteljes állítása a Christopher Nolannek, azért is nagyon fontos, mert egy kicsit arról is szól ez, és ettől lesz igazán aktuális, és, és ettől lesz szerintem igazán fontos film, hogy mit csinál a politika, mit csinál a közvélemény, mit csinálunk mi, a tudományjal, hogy, hogy az adott helyzetben, ugye a nolennél nagyon fontos az idő, mint motivum, hogy, a, az, a, hogy, hogy az, adó, az adott időkereten belül még a simán előfordulhat, hogy, hogy egy tudós hősként van kezelve, mert föltalálta az atombombát. Aztán a politikusok hoznak döntéseket, ö, és utána ugyanez a tudós már antihősként van van kezelve. És és azt járja körbe ez a film, hogy tehet-e valamit egy ilyen tudós, aki nem politikus, azon azon túl, hogy teszi a munkáját, plusz még azért is három órás a film, mert hogy az Oppenheimernek a a magánélete is nagyon fontos szerephez jut, mert ö, ö, fontos volt a nolennek, hogy azt a, azt a külön kis világot képviselő mesterséges várost, amit a Manhattan tervhez a sivatag közepén építettek.
0: Amit az Indiana Jones-ban is viszont láthatunk. Igen,
1: a, a, azt is láthassuk pontosabban azt, hogy ott milyen volt az élet, és, és hogy, hogy, hogyan működött ez az egész, ez is roppant érdekes, és, és hát fontos volt az is, hogy ez a figura a szívem Murphy Oppenheimere egy, egy, egy nagyon esendő Csávó legyen, aki, ö, aki, hát, hogy mondjam, ö, Párként, vagy vagy férfiként nem nem feltétlenül volt makulátlan, viszont volt neki egy olyan erkölcsi, morális kódja, aminek megpróbált végig megfelelni, és hát valahol emberileg ebbe is bukott bele. Hát azért ezt nem lehetett tartani az atombomba megalkotójaként ezt az egészet. Nagyon érdekes vizuálisan a film, mert tényleg szerintem legalább az 50%-ában az van, hogy egy ilyen testület ül különböző asztaloknál. És, és akkor, számolgatnak. És akkor, és, akkor, és akkor beszámolókat hallgatnak, meg vitatkoznak a kommunizmusról, meg erről, arról, amarról. Kiemelném ezen a ponton Robert Downey Jr. aki már egyébként hetekkel ezelőtt elkezdett azzal turnézni a sajtóba, hogy ez élete alakítása. No, az a ezet, hogy a film után azt kell, hogy mondjam, hogy ezt az állítását lepecsételem, és dátumozom, és aláírom. Nem nagyon használták még a Robert Downey Jr. ilyen szerep. Pre, Mit csinál ebben ö- a filmben? Hát ebben a filmben ő egy olyan uh, Levi Strauss-t alakítja, mm-hmm. nem összetévesztendő. Mm-hmm. Igen, a farmergatjással. A, a bár utalnak is rá egyébként a, a, a filmben. <gül> uh, aki kulcsfigurája volt a Manhattan programnak, de leginkább ugye a, 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 a a háború utáni kommunista üldözéses időszaknak volt az egyik fontos figurája, és hát Oppenheimer barátja is volt. Tulajdonképpen nagyon titkosan ez a film az ő szemszögéből is le van forgatva, hogy, hogy már, már úgy értem, hogy van egy, olyan, van egy olyan rétege a filmnek, ami nagyon erősen róla szól. Ez egy, ugye a Robert Downey Jr. alapvetően olyan szerepeket szokott játszani, ahol valamilyen módon tud érvény az ő férfiassága. És most nem csak vasemberre gondolok, hanem Chaplinre is gondolok, meg az összes többi szerepére. Ez a figura, ez meg egy ilyen lefogyott, kicsit súnyi, uh, igazából egyáltalán nem vonzó valaki, és úgy tud nem vonzó valaki lenni a Robert Downey Jr., hogy nem változtattak, nincs rajta maszk, nincs orra, vagy nem tudom, vagy, vagy, vagy mm. ilyesmi. Hát egyszerűen használja a színészi képességeit, és érzi, hogy ez egy jó szerep. Ami, ami neki nagyon-nagyon fontos, de ugyanúgy mondhatnám egyébként Florence Puth is, meg Emily Bluntot is, ők is nagyon-nagyon jók, és nyilván néhány szót azért kell szólni uh, hauma máté aki teljesen organikus módon uh, bekerült ebbe a filmbe, ez alatt azt kell érteni, hogy nem betolták ebbe a filmbe, hanem a Nolan keresett uh, uh, Szilárd Leó szerepére egy magyar színészt, ő jelentkezett, kiment Amerikába, végigcsinálta a castingot, és kiválasztották, hát szerintem nettó öt perce van a filmben. Inkább az az érdekes, hogy többet beszélnek szilárdról, mint, mint, mint hányszor képen igen. van. De, de amikor képen van, szerintem nem ló ki. Mármint, hogy negatív értelemben semmiképpen nem ló ki a társaságból. Ugyanakkor az is eszembe jutott, amikor néztem a filmet, hogy vajon mi képesek vagyunk-e, ha honnan Máté itt egy Nolan filmben pártatlanul nézni. Mármint, hogy, hogy hogy nekünk nyilván van a magyar színészekről egy képünk, és amikor egy ilyen szokatlan helyen egy, egy nagy amerikai filmben, amit nem Magyarországon forgattak, tehát rajta kívül nincsenek magyar színészek, meg magyar díszletek meg ilyesmi, megjelenik egy ilyen magyar színész, akkor el tudom-e neki hinni azt, hogy ő Szilárd Leó, és hogy, hogy, hogy nem az van, hogy, hogy nem az van-e, hogy, hogy az magával ragad, hogy te jó ég, ma már itt láttam egy Nolan filmben. Én valahol középen voltam a film közben, tehát tudtam is őt nézni, meg, meg, meg nem is. De hát olyan nagyon sok példára még nem volt. Hát
0: nekem ugye ez a, a skupulusom, hogy skruplu, na, az, amikor én látok egy olyan filmet, amit Magyarországon forgattak, és nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy ez a kávintér. És a másik az, hogy pont most a napokban megnéztem a kis Donald Sutherland-es listád által inspirálva az X-polgártárs filmet, hogy ezzel dobjam fel a délutánomat, és hát abból, hogy a van magyar színészekkel, és hát ugye tök jó volt felfedezni benne Alföldi Robertet, amint kivezetik az egyik lakásból, tized másodpercrejéig lehet látni őt, és én van az, az Alföldi Robert, és mennyire kölyök volt mégis fiatal, Bálint András viszonylag nagyobb szerepet kapott benne, talán egy mondata is volt benne, Nekem, hogy reagáljak arra, amit nem mondasz, ebben az esetben az X-polgártárssal kapcsolatban semmilyen nem volt. Tudtam, hogy ők magyar színészek, de a szerepet láttam, nem pedig a színész. Gondolom a már Mátéval is ez lenne egyébként. É,
1: én azt hiszem egyébként, hogy, hogy ezt így megszoknánk. Uh-huh. Tehát mondjuk, ahogy a franciáknak valószínűleg egyáltalán nem probléma, a vagy, a vagy a Jean-Réno, Vagy a Zsöreddepernyő, vagy bárki amerikai filmben szerepel, egyszerűen nem szoktunk hozzá. Szerintem azért, ennyi, a, a, ennyi, azért különleges ez a, ez a dolog, bravo. Tehát szu, szuper jó. neki. Szuper jó, és, és, és hajrá, reméljük, hogy még majd kap ilyen szerepeket a Máté.
0: Ami következik, az a Tenet című filmnek a zenéjéből, a Soundtrack, soundtrack? nem, Scoria-ból Szkóriá, egy tétel, mert hogy ugye ezt is Christopher Nolan rendezte, és Gellért úgy gondolta, hogy az lesz a legokosabb, hogyha ebből a filmből válogatunk illusztrációként zenéket, úgyhogy most jön egy következő darab, aztán pedig folytatjuk a filmszerészt. Film szerész, TV sorozat. Ma reggel beszélgettünk, a, hogy arról, hogy mi lesz ma a filmszerészben, ugye a bundás megemlítettük ezt a műsort is, hogy promózzuk egy kicsit, és hát ugye nagyon izgultam, hogy vajon a szekta szökevénye az egy megtörtént eseményeken alapuló sorozat-e. És hát nagyon örültem neki, amikor azt mondta, a műsor elején, hogy
1: hát igen. Igen, de nem olyan mértékben, vagy nem olyan módon, mint ahogy általában, mostanában ezek a sorozatok készülni ö, szoktak. Ö, itt hangsúlyozzák is egyébként, ez egy mini sorozat, a, a részek elején, hogy ugyan megtörtént események alapján készült, de ö, hát a, a szokásosnál kicsit erőteljesebben utalnak arra, hogy a, a fantázia azért itt nagyobb szerepet játszott, már, mint az írói fantázia, meg a, de Drámai hatás, de tény, hogy az a szekta vezető nő, akiről szól ez az egész, aki működtetett egy ilyen nagyon érdekes vallási szektát, ő valóban létezett, és valóban különböző ilyen fél legális, de leginkább illegális módszerekkel uh, tulajdonképpen uh, megszerzett gyerekeket, akiknek a Szibatibus haját a hangzik. akinek a, a haját uh, szőkére festette, ilyen nagyon fura, uh, horror kinézetűek lettek ezek a gyerekek ettől. Egy ilyen farmon éltek, uh, tulajdonképpen titokban, a, a szekta felnőtt tagjai nevelték ezeket a gyerekeket, az volt a koncepciója ennek a, a, a szektának, hogy a, a, a külvilág behatásaitól mentesen tudnak a legideálisabb körülmények között felnőni ezek a, a gyerekek, és hát figyelt arra ez a, az a nő, akit egyébként Miranda ottól, akit egészen csodálatosan ebben a a sorozatban, hogy, hogy ne lehessen ő támadható, tehát általában úgy nézett ki ez a dolog, hogy mindenféle előadásokat tartott, egy ilyen nagyon karizmatikus nőről volt szó, nagyon hamar a hatása alá lehetett kerülni, mint ahogy általában a szekta vezetőknél ez, ez lenni szokott, és akiket behúzott ebbe a szektába, azoknak a gyerekei lettek tulajdonképpen ezek a szőkehajú gyerekek, csak hogy mint általában az ilyen ügyeknél egyszer csak hát problémák történt. Ö, ö, valaki úgy gondolta, hogy jó ötlet elrabolni egy kislányt, aki éppen sétál az utcán, és hát, ö, és hát őt is beleapplikálni ebbe a szektába, és hát ez, ez az esemény olyan dolgokat indított el, aminek a végeredmények éppen, hát fölhívták magunkra még jobban a, a figyelmet, mert a rendőrök egyébként is gyanakodtak erre az egész ügyre, de nem nagyon volt bizonyíték ellenők, ez az első saját gyártású Disney plus-os sorozata az ausztráloknak, tehát ez egy ausztrál történet, ausztrál sorozat, Guy Pearce is van benne no, például, viszonylag kevés részből áll, nyolc részből, a, a, a főszerepet, a pozitív főszerepet Tereza Palmer alakítja. Azért nem mondom el, hogy ő kicsoda a sorozatban, mert a sorozatnak az egyik legnagyobb élvezeti értéke az, és ilyet egyébként ilyen népszerű szériákban viszonylag ritkán szoktak csinálni, hogy nem feltétlenül közni veled, legalábbis hogy a sorozat feléig nagyon sokszor átver azzal kapcsolatban, hogy most melyik idősíkon vagyunk. Három idősíkot kezel, és a, a, a szereplők nem, nem feltétlenül azt mondom inkább nem feltétlenül mindegyik szereplő öregszik olyan nagyon-nagyon sokat, ezért vannak olyan jelenetek, ahol nem tudod eldönteni, hogy most jelen időbe vagy, vagy ez egy flashback, vagy valami egészen és aztán közlik veled, tehát általában a rész végére így nagyjából a, a timeline helyére kerül, de ez is nagyon izgí, hogy, hogy ezzel a szereplők közti viszonyokat is el tudják rejteni nagyon-nagyon sokszor, tehát nem ez a lineáris mesélés van, de nem is ez az esztelen ugrálás. Biztos azért, mert hogy maguk a streaming gyártók is érdekesnek tartják ezeket a szektárs történeteket, de mostanában engem is elkezdtek érdekelni ezek a jelenségek, vagy hát ezek a storik, Éppen azért, mert...
0: Most már 30 ezerhez közelít a rajongóit száma.
1: Igen. lehet hogy azért. Jó, kénekezdeni, kénekezdeni velük. Lehet, hogy azért... Nem tudom, engem nagyon érdekel az, de egyébként, ha már szóba hoztad, az is érdekelni szokott, hogy, hogy miért hogy miért van az, hogy időnként sem mindegy, hogy mit rakok ki Facebookra, az tök jó lesz az embereknek. Meg van olyan ember, akinek semmi nem jó, persze. De hogy engem tényleg nagyon érdekel ennek a szektás dolognak a lélektani háttere, vagy a pszichológiai a dinamizmusa, dinamizmusa, hogy ha csak a szektak szökevényénél maradva, hogy hogy ez a nő, ez a szekta vezető nő, ez ez borzalmas dolgokat csinált azokkal az emberekkel, akik a legközelebb álltak hozzá a, a, a szektában. És mégis, úgy kötöttek hozzá, hogy akár évtizedekkel később is, amikor már tényekkel, szinte tényekkel be volt bizonyítva, hogy ez egy köztörvényes bűnöző, aki átveri, aki őrültnek tartja, őrültnek mutatja magát, és átveri a hatóságokat. Tehát amikor már egyértelmű volt, hogy ki az a nő, még, még, még még akkor is visszamentek hozzá, még akkor is újra tudta építeni ezt az egészet. A karizma az lettánosan hát fontos.
0: Szoktam mondani, és erre is rá lehet húzni, hogy nem sosem az előadóval, hanem a közönséggel van a baj. Tehát, hogy, vagyis hát kell a közönségnek a, a Közönségnek a minősége, most nem áldozott hibáztatok nagy de amikor van egy érthetetlen zenekar, amit rápunké.
1: Én azért nem, értem most azért nem gondolom most ezt a párhuzamot feltétlenül jónak, mert alapvetően ezek az emberek szerintem, akik ilyen szektákat üzemeltetnek, visszaélnek másoknak jó, 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 a, a traumáival, a, tehát hogy igazából a manipulációra épít Igen, ez az egész. Én, én tehát, én nem hogy azt mondom, hogy rossz az előadóval van a baj, hiszen de, ő oké,
0: akkor rosszul fogalmaztam, nem azt mondom, hogy rosszak azok az emberek, akik bekajálják ezt a manipulációt, hanem kellenek azok az emberek, akikkel belehet kajáltatni a manipulációt, és ez nem, az, nem azt mondom, hogy ezek az emberek meg is érdemlik, félreértés ne essék, nem erről van szó, de hogyha nem lenne ez a fajta tüzelőanyag, akkor ezek a manipuláló emberek, ezek semmire nem mennének.
1: Lehet hogy, uh, lehet, hogy meg fogom bánni ezt az erős mondatot, amit most mondok, és akkor mégiscsak mondok egy mondatot a Bécsi Bruce Bissing koncertről. Nekem az fogalmazódott meg közben, amikor láttam ezt a 60 ezer embert, meg ezt a 74 évest ott fönn a színpadon, hogy, hogy milyen érdekes, hogy az vajon mitől függhet, hogy, megszül, hogy megszületsz valamilyen, valamilyen ö, tehetséggel, az, mert az egy óriási tehetség, hogyha tömegekre tudsz ö, hatni, és, és mitől függ az, hogy Bruce Prince lesz belőled, vagy Orbán Viktor? Uh-huh. Hogy mit, mitől függ az, hogy mire használod ezt az adottságodat? Mert ezeknek a, egyébként ezeknek a szektavezetőknek is van, van egy tehetségük, egy, egy, egy giftjük. Az, hogy az, hogy, hogy, hogy hisznek nekik, hogy valamit tudnak képviselni, hogy valamilyen kiutat tudnak mutatni az embereknek különböző helyzetekben. Ezért szoktam
0: haragudni azért, amikor azt mondják az említett úrra, az említett úrra idézőjelben, aki vagyok, a Bruce igen, vagy akár Adolf Hitlerre, hogy micsoda zsenialitással bírt ez az ember. Nem, nem vagyok hajlandó elfogadni. A Bruce springsteen igen, de a másiknál, aki rosszra használja ezt a giftet, amit te így emlegettél, nem zseniális, nem egyszerűen csak egy, egy, egy hát ökélye, igen, épp, bűnöző.
1: Épp, épp, éppen Hitlernél volt az, hogy nem olyan rég láttam, hogy legjobb doksit róla, hogy ott mondta róla egy történész. Hogy, egy sorozatot láttam. Nagyon-nagyon sok igen, ilyen igen. készül, meg mindig népszerű ez az, az állat. Szóval, hogy vagy legalábbis nagyon-nagyon érdekes.
0: Tanulmányozzák meg, igen.
1: Igen, egy, egy történész mondta róla, hogy igazából szerinte a Hitlernek egyetlen egy igazi adottsága volt pozitív. Mármit, hogy szerinte nem volt jó stratézás, Szerinte nem volt jó hadvezér, nem volt jó népvezető, egyetlen dologban volt zseniális, de abban valószínűleg az egyik legnagyobb volt a világon, a szónoklásban. Abban, hogy olyan szugesztíven adta elő a hagymázas hülyeségeit, hogy nem tudta ták a népek nem elhinni éppen abban a történelmi helyzetben, amiben igen. benne voltak.
0: Elcsú, elcsúsztunk egy kicsit más irányba, de tökéletesen tök, tök, jó illik hát ide.
1: ide illik Abszolút,
0: abszolút. Hát, hogy ebben a hatrészes sorozatban, amit én emlegettem, ott azért nagyon sokszor fel, fel azt, hogy hát nem más, mint színjáték a csávó, az elgyakorolt mindent. Na
1: ezt mondtam A cél
0: érdekében, így van. Ez nem is szólo volt. Igen, igen. Tehát még az is, hogy hogy tartja a, kezét.
1: Hát ott állt a tükör előtt, így van mondták Igen, is, Igen, meg, Igen. Meg, meg, meg képeket is lehetett látni, hogy egy egész fotósorozat van arról, ah, ahogy, a... A, a, ahogy gyakorolja a mozdulatait, hogy majd a több tízezer ember előtt hogyan fog beszélni. Szóval a a azért kiderül az is, hogy, hogy, hogy ki után mennek az emberek.
0: A Tenet című filmből játszunk zenéket, mert hogy az Oppenheimer című filmnek is a rendezője, mint ahogy a teneté, Christopher Nolan, és ezért... És a
1: zenészerző ugyanaz. És a
0: zenészerző is ugyanaz. Jóhann... Uh-huh, nem. Uh-huh. Johann Nem? jól mondtam?
1: Mindjárt, 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 mondom, mert most pont elmentem. Ludwig. Göransson. Ludwig, hmm. én nem tudom, miért Johann. Én nem most tóm, nagyon le- menő.
0: Lehet, hogy tegnapi Ferőerszigeteki meccs miatt be- alkatta Johan, úgyhogy ebből a filmből, a tenetből következik egy tétel, aztán jövünk vissza mindjárt. Filmszerész, házi mozi. Nem ez a Brian dipám. Dipálma című film, ami Brian Dipálmára szól, nem ez volt az, amiről te egy hirtelen nem tudtál, és így valahonnan búvópataként került elő?
1: És, hát úgy, hogy igen, hát a, úgy került elő búvópataként, hogy egyszer csak megláttam a nekem ajánlott tartalmak között az HBO Maxon. Na, erre gondolom. De én nem tudtam róla, mert 2015-ös, és egyébként meg neves rendezői vannak ennek a doksinak, Noam Baumbach és Jake Paltrow, és valóban Brian Dipálmáról szól, arról a rendezőről, a aki együtt indult George Lucas-szal, Francis Ford Coppola-val, Steven spielberg és itt tovább, és itt tovább ők építették föl, ők voltak ugye az új Hollywoodi vadak, ők építették föl a megváltozott Hollywoodot, és hát ebben a dokumentumfilmben ő ül a lakásában, és besél az életművéről, rengeteg filmrészlettel és nagyon-nagyon nagyon sok sztorival. Brian De a, a leghíresebb filmje talán, ha, ha csak egyet mondhatok akkor én a sepphelys arcút mondanám, mert mindenféleképpen azt ismerik szerintem a legtöbben, de az aki legyőzte Álkapónét, meg a, a Kerry is nagyon-nagyon híres, és alapvetően mivel a, a dipámmal azért egy, egy, egy nagyon ihletett a, 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 a a film nyelvben igazán szerelmes alkotó volt, ezért még a leggyengébb filmjeiben is van valami érdekesség, vagy valamilyen ilyen nagyon izgalmas old school cinefil dolog. Ő egy kemény vonalas Hitchcock rajongó volt, érdekes sem egyébként ebben a, a doksiban a, 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 az, amikor Az, amikor azokról a filmekről beszél, amelyeknél teljesen egyértelműen például, mint a Halála hídon meg a gyilkosságokhoz öltözve, tulajdonképpen egy az egyben lenyúlt vagy egy Hitchcock filmet, vagy egy Antonioni filmet, és azt tekerte meg egy kicsit, ő ő ezt úgy adja elő, hogy, hogy, hogy hasonló ötlete volt mint a Hitchcocknak, meg a, pedig hát a Gyilkossághoz öltözött című filmet, aki látta, egyébként javaslom mindenkinek nagyon érdekes film, Michael Kéna a főszereplője. Az egy az egyben tudja, hogy hát ez, ez, ez nem csak olyan, mint a pszichó, meg a, a szédülés, vagy akár az alibitest is hasonló egyébként, hanem, hanem, hogy konkrétan ezek ómázsok. Mint ahogy a, a, aki legyőzte Al Capone-ban is a, a jelenet, az ugye a pacsom Kimpán igen, igen, a a jelenete. Csak hogy az van a parmával hogy ő nem, nem lemásolt ezeket a jelenteket, hanem nagyon érdekes, új környezetben újrahasznosította hasznosította őket, és hát tényleg ott csordogál az ereiben a 50-60 éves filmtörténet. És tényleg olyan, olyan történetet mond ebben a filmben, ami az ilyen filmtörténeti doksikban azért ritkán szokott előfordulni. Arra, amikor posztoltam a filmet egyébként arra, arra ki is tértem, azt hiszem egy nagyon vicces dolog volt, meg a dipalma is tök izgalmasan mesélte el, hogy amikor forgatta a sepphelyes harcúnak a, a nagy fináléját, ugye azt a lövöldözést abban a házban, ahol tényleg ilyen mészállás van, ugye az Al ott meg hát a többiek is lövöldöznek össze-vissza. Ez annyira nagy szám volt, hogy egy ilyen jelentett forgat, hogy a Spielberg, meglátogatta a forgatáson és öt ide ott jó 7 óra 8 óra kosztott kamerán kívül, tehát nagyon élvezték. Akkor még azért nem, nem minden nap forgattak Hollywoodban sok pénzből ilyen és mészállós jeleneteket. Érdekes módon arról nem beszél a filmben, ami, ami, ö, a, amit egyébként egy csomó helyen elmesélt már, és lehet, hogy egyébként azért, mert, ö, mert már sok helyen elmesélte. Ezt nem tudom, hogy te tudod-e, hogy a, a Star Wars-ban, mivel ö, valóban úgy működött annó ez a kör, a már említett Hollywoodi vadak köre, hogy ők segítették egymást a filmjébe. Igen, Tehát, igen. hogyha akart valamit a Coppola, valamit nem tudott megoldani, akkor szólt a Spielbergnek, meg a Scorsese-nek, meg a nem tudom, és akkor együtt összehozták. Na már most a, az első Star Wars filmnél nagy kérdés volt, hogy hogy a fenébe kezdjék el azt a filmet. Mert az első vágatot megmutatta a haverjainak a Lukász, és hát Spielberg volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy ez valószínűleg jó lesz, a többiek inkább vakarták a fejüket, akkor még az akciónyeltek helyére ilyen második világháborús archív felvételek voltak bevágva, mert még nem voltak kész a trükköt, mm-hmm. tehát hogy egy, egy egy katyvasznak tűnt az egész, és hogy és nem tud, de, 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 hogy, 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 hogy kezdjék el, oké, okay, beúszik egy űrhajó, de hogy kéne valami hatásos kezdés, mert hogy a John Williams tök jó zenét írt, írt hozzá, és állítólag a dipalma mondta azt, hogy legyenek betűk. És hogy visszakérdezett a george miért az sárgák, Ússzanak! És akkor jó, de ezt hogy csináljuk meg grafikailag? És kitalálták, hogy hogy, 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 nézzen, hogy nézzen ki? Hát azért ez fantasztikus, nem? Tehát, hogy. Ö, ö, jó, nyilván ilyenkor az ember elégedetlen a saját életével, vagy egy kicsit lehúzza magát, hogy de, de hogy ez milyen beszélgetés már, hogy így viszogattok egy helyen, és akkor, és akkor egyszer csak kitaláltok valami olyat. Ami bre, elem lesz. Ami, ami, ami brendelem lesz, ami egy ilyen milliárdos, sok milliárdos franchise-nak lesz az egyik ö, le, legfontosabb jellemzője, vagy az, ami így az embereknek beugrik. Szóval nagyon-nagyon sok filmtörténeti sztori van ebben a doksiban, de azoknak is ajánlom, akik esetleg nem ismerik ö, ezeket a, a filmeket, mert abszolút alkalmas arra, hogy meghozza a kedvet a Brian de Palma életműhöz.
0: A mai műsorban a Tenet című film zenéből válogatunk, és azért, mert az mert is ugyanaz a rendező, Christopher Nolan rendezte, illetve a zenéjét is ugyanaz a zeneszerző szerezte még hozzá, és akkor most már-már elfelejtett. Ludwig Göransson. Köszönöm szépen Gellert, úgyhogy az zenével megyünk tovább, aztán pedig jövünk vissza. Mindjárt. TV sorozat. Vannak olyan filmek, amiknek a címe már sokat sejtett, nem feltétlen a tartalmát, de mondjuk, hogy a jellegét tekintve vagy szigorúan barátság, ez is ilyen, hogy Hát ilyen könnyed nyári limcsinek tűnik a címéből, és biztos az van, hogy nem, nem szeretném, és legyünk csak barátok, de aztán végén csak összejönnek. Valami ilyesmit sugall ez az egész?
1: Ilyesmit sugall ez az egész, de köszönöm, meg legalábbis az el, még nem láttam teljesen vég az első évadot, de nekem az a tippem, hogy pontosan lényeg ennek a sorozatnak, melynek a főszerepő egyébként Rose, Brian és Seth Rogen, fantasztikus páros, ők már voltak együtt, és tényleg ó, tehát, 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 Óriási. Működik a két. Na nagyon. Mert ilyenkor mindig, hogyha pörög az agyam, hogy valami mást mondjak, hogy ne, ne ezt kelljen már, már mondani, az én azért, és hallgattam el. De hát tényleg csodálatosak együtt. Tehát látszik, hogy imádják egymást, nagyon ismerik a másik ritmusát, nagyon szeretik a másiknak a humorát. Szóval, hogy nekem pont az jutott eszembe, hogy lehet, hogy pont ez lesz ennek a lényege, hogy, hogy egy kicsit, hogy hogy egy kicsit arra viszik a sztorit, hogy igen, igen, tehát biztos azt gondolod, hogy ők majd véglegesen össze fognak jönni, mivel évtizedes barátok, de, de aztán nem. Tehát, hogy mintha azt szeretné bebizonyítani ez a sorozat, hogy igenis lehet csak barátság férfi és nő között. Aztán persze, tehát tehát spoilerzni semmiképpen nem akarok, de nem ilyen egyszerű ez a dolog. Aki szereti Jude Apató filmeit, nagyjából azt a humort fogja egyébként visszakapni. Valóban egy limonádéről van szó, de a legjobb minőségű citromból és a legjobb minőségű vízből van készítve. Én nagyon-nagyon sokat szoktam rajta nevetni, pedig nekem ezek az amerikai vigyárték sorozatok úgy általában csak olyan kellemesen szoktak esni, olyan nagyon-nagyon nagyokat nem szoktam rajtuk nevetni, de szuper jó ez a két ember együtt, és tényleg nagyon vicces szerintem az alaphelyzet, ugyanis az az alaphelyzet, hogy a Ross Brown és a Seth Rogan kamaszkorúktól vagy kisgyerekkorúktól össze voltak nőve. Tehát a legjobb barátok voltak, de tényleg, de csak barátok voltak, de a legjobb barátok. A Seth Rosen elvette egy nőt, akit a Rose Bryan, a karaktere nem tudott elfogadni, és hát ezért összevesztek, és hosszú évekre elszakadtak egymástól. És egyszer csak a, a nő, akinek közben családja is lett, tehát két gyereke, meg férje, háztaltásbeli, de egyébként ügyvéd, meg vissza szeretne térni, hát meghallja, hogy elvált a, a, a barát, úgyhogy kicsit kárörvendően bár eltiltkolván, hogy ő tudja, hogy már elvált találkozót kezdeményez, és tulajdonképpen innentől kezdve újra indul az ő barátságuk. És az adja a sorozatnak a sababorsát, hogy ők ilyen egészen elképesztően megbíznak egymásban. Tehát nagyon-nagyon tudják a másikat befolyásolni. Tehát amit az egyik mond, arra a másik hallgat. És így, olyanok tényleg, mint egy házas pár, de közben meg, közben meg a nőnek megvan a férje, és az a helyzet, hogy, hogy, hogy jó kapcsolatban él a férjével. El, és még és ez feszíti tulajdonképpen a történetet, hogy, hogy ezt meddig lehet elviselni. El tudja elviselni a férj, el tudja elviselni a, a nem tudom én, a, hogyha lesz a csávónak a, a, az új csaja, hogy hogyan kommunikálsz egy ilyen kapcsolatot egy, egy, egy hagyományos családi modellben. Hogy jó, oké, okay, én vagyok az anya, meg én vagyok a feleség, de közben a legjobb barátom meg egy faszi, akivel együtt szívunk, meg együtt iszunk, meg együtt lógunk, meg akár családi esetben, is, és hogy ez, 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 ez nagyon fordulatosan, nagyon kedvesen, és az improvizatív elemeket is, hát így beleszőve, mesélik el nekünk, ugye ö, hát a Seth hogy egy nagyon markáns humora van, tehát azt lehet szeretni, meg lehet utálni. Ö, aki az utóbbi csoportba tartozik, annak semmiképpen nem ajánlom ezt a sorozatot, mert hát a Seth Roger azért nem ö, ö, hazudtolja meg önmagát. A, a, a Rose Bryant meg egy egészen csorláncos komika. Tényleg. Ö, és ö, most lehet, hogy ez egy kicsit szexistának fog hangozni, pedig én aztán szerintem egyáltalán nem vagyok az, de szerintem nagyon-nagyon ritka, amikor egy, egy ilyen gyönyörű or Nuneck ilyen önkritikus, önironikus humora van, tehát amik egy ilyen gyönyörű nő tud csúnya lenni egy poén kedvéért például. Az jó. De az, 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 az szerintem nagyon-nagyon nagyon klassz, úgyhogy az éve egyik legszórakoztatóbb meglepetése eddig tulajdonképpen nekem ez szigorúan barátság, úgyhogy nagyon szeretettel ajánlom mindenkinek.
0: Köszönjük a mai figyelmet, sajnos véget ért a filmszerész, a podcasteket megtalálják, ott ahol a podcasteket általában meg lehet találni, például a Spotify-on, és akkor Gellért meg elmondja, hogy a jövő hétig, ez az egy zene, ami még hátra van a következő műsorig az mi lesz?
1: Meg, hogy, meg, hogy mi, mi, mi lesz, igen, a, persze, jövő mi lesz a jövő héten?
0: Persze, igen, bocsán. Annyi,
1: annyit, is el, annyit is elárulok, hát a barbi biztos lesz, mert addigra a megnézem, meg a streamingen is lesznek mindenféle új dolgok, meg jön majd egy horror, ami, ami, amit ki nagyon-nagyon szeretnek, az a cím, hogy beszélj hozzám, ezt is talán meg tudom addig nézni, úgyhogy jövő héten se fogunk unatkozni, és most valóban a, a a tenetnek az egyik tételével fogunk búcsúzni, úgy ugyan az egész adásban is a, a kort hallgattuk, minden jót vigyázzanak magukra, a melegben, meg minden. Hello.
0: Ez volt a film az Érdem 53 filmes Tv és mozis magazinja.